0: a este resumen de noticias aquí en Radio Duna en esta tarde ya de martes 5 de febrero de 2019 que tiene hasta ahora en la región metropolitana 29 grados de temperatura, exactamente 29,3 y se espera de hecho eh, la jornada más calurosa en lo que va del año, 37 grados la temperatura máxima se espera para esta tarde especialmente en las zonas más norte de eh, Santiago, también 36 grados en otras zonas de la región metropolitana pero debería ser ya el pic por lo menos en este periodo de, de, del mes, digamos, eh, el pic de las temperaturas más altas vamos a hablar sobre ese tema y también sobre las altas temperaturas en todo el país que se han registrado de manera histórica, además, otra de las noticias del día, los incendios eh, forestales registrados en los últimos días específicamente o más centrados en las regiones de eh, los lagos de los ríos, de la Araucanía, y también del invierno altiplánico en el norte grande. Los caudales que vuelven a desbordarse una vez más, al igual que los días anteriores con el nuevo saldo de inundaciones y de cortes. Además, en el área política, vamos a hablar de uno de los temas principales de los últimos días tiene que ver con la crisis política, humanitaria, social que está viviendo hace bastante tiempo Venezuela, eh, los análisis y conectazos políticos que está trayendo en Chile también, y la creación de este grupo de contacto eh, que se generó o está impulsando Uruguay, que busca básicamente eh, ser mediador de la crisis entre Maduro y entre la oposición venezolana. Hay varios países que dijeron que no, que no van a formar parte de este grupo, entre ellos eh, Chile también. El canciller explicó las razones por las cuales no quiere estar en este grupo que busca un consenso entre ambas partes en Venezuela. Vamos con los titulares. Informó que hasta ahora se registran a nivel nacional 139 siniestros, de los cuales 44 se encuentran activos, 43 fueron controlados y 56 extinguidos. El organismo detalló que actualmente se registran 22 siniestros activos de relevancia y las regiones más afectadas siguen siendo la Araucanía, los ríos y los lagos. 117 casos que se están investigando y que seguramente en el transcurso del día van a aumentar, dijo hoy el intendente de la Araucanía, Jorge Aton, respecto a la sospecha de que de los 250 incendios registrados en la región eh, en los últimos dos meses, 117 sean intencionales. El, eh, el, la autoridad recordó que hay fiscales con dedicación exclusiva y brigadas de la PDI trabajando exclusivamente en el tema. La línea 5 del metro presentó hoy nuevos problemas durante la mañana. A través de su cuenta de Twitter la compañía informó que tuvieron que suspender en un minuto la ruta expresa, lo que retrasó los tiempos de viaje. En el norte la ruta 5 volvió a interrumpirse en Arica debido al alto caudal del río San José. Desde la Intendencia confirmaron que se mantiene cortado el tránsito cerca del sector de Cuesta Chiza debido al alto flujo de agua que se registró en las horas de ayer crecida de las quebradas de Camiña y Tarapacá en esa región trajeron como consecuencia una persona fallecida y tres comunas evacuadas. Con este saldo ya se registran tres víctimas fatales y una desaparecida, producto de los estragos que ha generado el invierno altiplánico que afecta el norte grande del país. Un crecimiento del 2,6% en diciembre de 2018 registró el índice mensual de actividad económica Lima LimaSEC. La cifra se ubicó por debajo de las expectativas, pero representa el mejor desempeño desde 2013. Y el número de evasores del Transantiago se elevó en enero, entre el 1 y el 21 del mes. 500, 574 personas forman parte del registro de evasores del Transantiago, que es un mecanismo que busca persuadir a las personas para que eviten saltarse el pago del transporte público. Hoy el Mercurio registró que un total de 685 personas formaron parte de esta lista en 2018. poco de la situación que está pasando en Arica, a propósito del eh, invierno boliviano, a propósito del invierno altiplánico, y de las eh, estragos que ha generado en cierre, corte de calles, inundaciones, ya les contábamos específicamente que en la ruta 5 en el norte de Arica eh, tuvo que interrumpirse la ruta precisamente debido al caudal del río San José, desde la intendencia también eh, había una confirmación respecto de eh, que estaba cortando el tránsito de la cuesta Chiza, eh, Chiza debido al alto flujo de agua que se está registrando. les decíamos también que eh, hubo crecida en otras quebradas de los sectores como por ejemplo en eh, la región de Tarapacá, en eh, Camiña, también en Tarapacá, que trajo como consecuencia eh, nuevamente una persona fallecida, comunas evacuadas, y también con este saldo eh, se aumenta la cantidad de víctimas fatales, una persona desaparecida producto de los estragos que está generando este invierno altiplánico en el norte grande de Chile, lo que está trayendo bastantes problemas en la región. Hay sectores que están pidiendo específicamente estado de catástrofe en eh, las eh, critican de hecho que el gobierno se haya demorado tanto en poder eh, superar la crisis, en poder eh, generar básicamente más recursos, porque cuando se de determina un estado de catástrofe, lo que pasa es que se despliegan rápidamente más ayuda humanitaria, más ayuda del gobierno, de los ministros de Alguna forma, los gabinetes, los ministerios se logran eh, organizar y empiezan a generar más recursos y despliegan los ministros para eh, ayudar. Por eso, el estado de catástrofe para algunos parlamentarios de la zona está siendo muy importante y reclaman un poco que nos haya presentado. Queremos hablar sobre el tema y ya tenemos en línea al eh, diputado Vlado Mirosevich que es precisamente de la región de Arica y Parinacota ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes.
1: Hola, María José. Muy buenas tardes.
0: Diputado, ¿cómo está la cosa en
1: Arica? Bueno, uh, eh. Básicamente de las de la fuertes lluvias que tuvimos la la semana pasada, eh, la mayoría de esa situación ya está bajo control, es decir, los damnificados están en albergues, eh, uh -huh. se ha hecho un catastro, ha, ha ido llegando la ayuda a los pueblos, eh, a las distintas localidades, la gente de, de la comuna de Arica en especial, que, que vivía básicamente en el... Campamento Coraceros que fue el que más estuvo afectado, ya están actualmente eh, siendo, recibiendo bastante apoyo de la Municipalidad de Arica, por lo tanto la situación en este sentido está más tranquila, sin embargo ayer en la noche uh -huh. eh, volvió a bajar el río San José con de manera bastante fuerte y, y básicamente a través de un golpe de agua, entonces está todavía la alerta, en términos de los puentes, porque se pueden se puede haber un rebalse y un desborde del río todavía. Y en la semana, por lo menos en la precordillera, en la parte de putre, está anunciado eh, lluvia toda esta semana. Por lo tanto, es una situación aún incierta.
0: ¿Sí? Ahora, diputado, con los anuncios de más lluvia que esto en el fondo no termina en los sectores de putre y la posibilidad de nuevas inundaciones eh, ¿Cuál debería ser el rol ahora del gobierno? Específicamente se lo pregunto porque usted también ha estado solicitando a, a, al Ejecutivo que decrete estado de catástrofe. ¿Usted cree que todavía se necesita?
1: Sí, la verdad es que el, el gobierno decretó alerta roja el viernes sí. pasado uh -huh. y desde ahí en adelante han sido más bien los municipios los que han tenido que eh, enfrentar con sus propios recursos la, la catástrofe y la emergencia me refiero a la Municipalidad de Arica que ha hecho una extraordinaria tarea la Municipalidad de Camarones que también ha hecho una extraordinaria tarea que ha sido básicamente desde sus propios recursos luego el día domingo comenzó a llegar un poco más de ayuda de parte del gobierno pero eh, creo yo que era necesario haber decretado estado de catástrofe eh, porque eso iba a agilizar una cantidad de recursos de manera bien importante yo no soy partidario que, la, de, que las obras de infraestructura que haya que hacer una vez terminada la emergencia, uh -huh. como, por ejemplo, puentes, caminos, eh, bocatomas de agua, que día todos los agricultores de la comuna de Camarones, por ejemplo, han visto destruidas sus bocatomas, por lo tanto no pueden regar no cierto, sus su parcelas. Eh, Todas esas obras de infraestructura no soy partidario que se financien a través de los fondos del gobierno regional. Creo que tiene que llegar una ayuda desde el gobierno central. Entonces me parece que no es justificada la decisión de no decretar estado de catástrofe eh, en Arica, no, no es justificada de parte del gobierno, honestamente.
0: ¿Usted cree que debería haber un despliegue de los ministros a la zona más específico para constatar en terreno lo que está pasando?
1: De todas maneras, creo que sí, sobre todo porque no sabemos cómo va a ser la, la situación de esta semana. La situación puede empeorar... Eh, honestamente no lo sabemos por lo tanto creo que es necesario la visita de ministro a la región uh -huh. pero también es necesario no solamente que visiten sino que es necesario que lleguen con recursos frescos a la región que además sabemos que es una región bastante abandonada del centralismo Arica es una región que históricamente ha estado por lo, último, por lo menos las últimas cuatro décadas uh -huh. ha estado más bien abandonada del gobierno central uh -huh. y creo que por lo tanto es muy necesario que los ministros cuando vayan a Arica vayan también con recursos frescos y no sigan comprometiendo los propios recursos que son regionales ya, digamos. O sea, Arica es una región que tiene pocos recursos regionales como para que además tengamos que eh, solventar, pagar los gastos de inversión en infraestructura que significa eh, estas catástrofes. Tiene que venir recursos de Santiago, eso es lo que, lo que estamos pidiendo, que además no son muchos recursos, no son muchos recursos, honestamente. ¿Mm?
0: Eh, se lo digo, diputado, se lo pregunto porque hoy día precisamente el eh, ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, que está de vocero en la, en, la, en la moneda a propósito de las vacaciones de varios eh, eh, ministros, habló sobre la posibilidad de decretar zona de catástrofe para el norte y él dijo que con la información con la que disponía no había condiciones para poder decretarlo y que las intendencias, decía él, cuentan con recursos para hacer frente a los problemas. Esas son sus palabras textuales. No sé si usted las escuchó, no sé si usted cree que debería ir a la zona él para... para... ...para ver qué efectivamente se necesita.
1: Sí, yo, no, cuando nosotros pedimos estado de catástrofe... ...que fue el día viernes en la noche o uh -huh. sábado en la mañana... Eh, ...en ese momento decía muy necesario la, la, esa declaración. Uh -huh. eh, prueba de ello es que, por ejemplo, el día domingo... ...yo estuve en la comuna de Camarones, en el poblado de Cotpa... ...que fue que básicamente el río lo cruzó completamente, el pueblo... Eh, no solamente el río, sino que algunas quebradas que históricamente son quebradas secas, esta vez con las lluvias, se transformaron en ríos con mucha fuerza, y cruzaron el, el pueblo entero, pasaron por la iglesia, por carabineros, por la plaza, fue realmente brutal. Y bueno, y no solamente en el pueblo de Costa, sino que en muchas localidades alrededor, la gente estuvo fuera de estar sin luz durante mucho tiempo, la gente estuvo sin apoyo durante varios días, tres, cuatro días sin ningún tipo de apoyo del gobierno, de los NEMI, no le llegaban víveres, no llegaban, eh, eh, ¿cómo se llama?, ayuda para poder mejorar las viviendas, en fin. Eh, por lo tanto, yo diría que la, el estado de catástrofe eh, se hace necesario y, lamentablemente, el gobierno no ha querido escuchar eso. Y pongo un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, en la misma comuna de Camarones, en Caleta habían 200 personas que estaban... Incomunicadas porque los dos puentes se habían destruido me tocó ir con el alcalde de Erika Gerardo Espíndola a ver la situación y no teníamos apoyo a ellos para poder entregarles víveres a los vecinos por ejemplo, uh -huh. no había apoyo a ellos entonces yo creo que honestamente si esto hubiese pasado en Santiago si fuera el río Mapocho el que se hubiese desbordado estaríamos hablando de una realidad completamente distinta el gobierno hubiese conseguido todos los apoyos necesarios y, y bueno, lamentablemente no es así o lo pongo de otra manera, no solo en Santiago si esto hubiese sucedido en las comunas en donde los ministros veranean o el presidente veranea, probablemente no hubiese pasado lo mismo. Pero en, como, como se trata de Arica, una región alejada del centro, eh, bastante víctima del centralismo, bueno, no, lamentablemente no hay, el mismo, no hay la, el mismo apoyo de parte del gobierno.
0: Diputado, lo llevo a otro tema. Eh, usted es diputado del Partido Laboral, que es la, liberal, digo, que es del Frente Amplio, donde hay un debate bastante complejo respecto a cómo enfrentar a algunos. Bueno, lo han tenido durante los últimos meses, pero específicamente ahora se debe a cómo enfrentar eh, la crisis en Venezuela. El fin de semana, el, eh, el Pablo Vidal, que es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que es diputado de Redes, calificó de dictador a Nicolás Maduro, lo que generó toda una batalla dentro del Frente Amplio. Eh, porque había diputados como Claudia Mis como Esteban Silva, que eh, rechazaban estos dichos, sin embargo otros como Miguel Crispi o Giorgio Jackson se sumaban. Eh, ¿Cuál es su opinión al respecto y qué cree usted eh, respecto de que el Frente Amplio como bloque no tenga una postura, digamos? O
1: sea, lo primero yo diría es que hay que reconocer que aquí hay una posición bastante mayoritaria. Si uno lo mira por lo menos a nivel de bancada o a nivel de partidos del Frente Amplio, hay una posición muy mayoritaria en contra de Nicolás Maduro, eso es lo primero y eso no se escucha tan claro a ratos en la prensa lo cual no es muy justo, mucha gente dice solo el partido liberal son los que están en contra, eso no es cierto hay mm. hay una mayoría en la bancada que se ha declarado en contra, y también hay una mayoría de partidos ahora el RD lo hace con mucha nitidez también lo ha hecho el partido verde en fin, son, me parece que son muchos ya los que eh, son una mayoría al menos, los que estamos en una posición contraria al régimen de Nicolás Maduro y que no tenemos ningún tipo de de problema de tener una posición muy crítica uh -huh. eh, sin embargo es verdad hay una minoría todavía eh, que está en una posición más bien de apoyar como Pamela Giles eh, Esteban Silva no, no es diputado y es representante de un movimiento muy pequeño uh -huh. eh, de Alberto Mayor es un movimiento honestamente muy pequeño que claro tiene una posición más, más bien eh,
0: favorable
1: pero vuelvo a insistir son una minoría no me queda ninguna duda. Y claro, no tenemos un consenso, eh, y hay opiniones diversas al respecto, digamos. Pero mm -hmm. pero a mí me parece de manera... Además, las palabras del diputado Vidal esta semana son bastante claras, digamos. O sea, ya que más, si un gobierno que disuelve el Congreso, como el de Nicolás Maduro, que controla todos los poderes del Estado, controla el poder electoral, yo les pregunto si alguien en Chile estaría de acuerdo con que el control electoral estuviera en manos de un solo partido. ¿Quién estaría de acuerdo con que el Chile Cervel perteneciera al partido de gobierno? No, nadie estaría de acuerdo con eso en Chile. O, por ejemplo, que el Poder Judicial estuviera completamente controlado por Nicolás Maduro. Eso eso ya no se puede llamar una democracia cerrada.
0: Ahora, usted dice, claro, hay representantes que, que de alguna forma del Frente Amplio eh, representan a sectores más pequeños, etcétera, pero de todas formas eh, tienen un, un, un sitial, tienen una opinión y generan una suerte de debate a nivel nacional y generan también una imagen de cierto desorden comunicacional frente a los temas importantes por parte del Frente Amplio. Entonces, ¿cómo se resuelve tomando en cuenta que ustedes ya ni siquiera tienen o tienen suspendida una instancia para analizar temas políticos dentro del, del bloque?
1: O sea, lo que, lo que está suspendido es de de un pequeño grupo de, de política exterior, uh -huh. un grupo programático de política exterior que honestamente ya no representaba a nadie. Eh, el Partido Liberal se había retirado de ese grupo el año pasado y así sucesivamente el resto de los partidos movimientos se fueron retirando y es un grupo que ha hecho una declaración que no representa al Frente Amplio y que dado eso se ha tomado la decisión de reestructurar, se va a reestructurar en una instancia que realmente sea legítima y que demuestre la, opinión de, 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 la diversidad de opiniones que tiene el Frente Amplio en Política Exterior es legítimo que tengamos, una, que tengamos opiniones distintas en Política Exterior pero eh, hay que reestructurar ese grupo. Sin embargo, sí, es cierto lo que tú dices, estos grupos que son más bien minoritarios, lo que generan un revuelo mediático, porque también hay que decirlo, aquí Chile, vamos, se ha aprovechado mucho de, Chile, uh -huh. de Venezuela, se ha aprovechado durante la campaña a propósito de Chilezuela, que fue una gran, un gran invento, una gran mentira para eh, fortalecer la candidatura de Sebastián Piñera, y después durante el gobierno también han tenido un aprovechamiento sistemático del tema. Y han intentado dejar al Frente Amplio, como que todo el Frente Amplio mayoritariamente está a favor de Nicolás Maduro. cuestión que, como hemos visto en la evidencia, no es así. Gabriel Boris ha sido muy explícito, Giorgio Jackson ha sido explícito. ¿Para que pa Beatriz Sánchez ha sido muy explícita en, uh -huh. en, en, en no apoyar el régimen de Nicolás Maduro? Entonces, pero sin embargo hay una especie de posverdad que me parece que el gobierno ha querido intentar instalar. Y y bueno, algunos lamentablemente en el frente amplio pisan ese palito. diputados nosotros la mayoría no, por lo menos.
0: Diputado, una última consulta. Me imagino que usted está en tanto de este grupo de contacto que conformó, que básicamente está liderando Uruguay para lograr eh, ser mediadores de la crisis en Venezuela a través del diálogo, a través de juntar posturas entre el gobierno y la oposición. Eh, algo que algunos países se han sumado, algunos países europeos, va a haber una reunión de hecho esta semana y que Chile dijo que no, que no porque tiene que haber obligatoriedad como requisito de convocar elecciones. ¿Usted está de acuerdo con cerrar esta posibilidad como de diálogo?
1: A ver, a mí me parece, primero me parece, siendo completamente contrario a Nicolás Maduro desde un inicio, me parece que eso no quiere decir que uno esté a favor, por ejemplo, de una salida que implique violencia o un golpe de Estado o, o, ¿cómo se llama?, una intervención militar. Yo no soy partidario de eso nunca, ni en el caso de Nicolás Maduro ni en ningún caso. Uh -huh. Por lo tanto, porque creo que eso puede terminar siendo... ...una masacre para, finalmente para el pueblo venezolano que está exigiendo libertad... ...por lo tanto no creo que tenga que haber una justificación de una salida militar al respecto. Sin embargo, por lo tanto, el único camino que queda es, una, es que se haga una transición... ...hacia la democracia a través de elecciones libres y realmente competitivas... ...no como las últimas que vimos que no eran ni libres ni competitivas. Y entonces en ese sentido... Sí me parece interesante lo que está haciendo Uruguay, entiendo también que con la Unión Europea, en términos de decir, establezcamos una negociación para que haga Nicolás Maduro y la oposición eh, haga una convocatoria a elecciones libres. Me parece que es el único camino posible. Uh -huh. no, no veo otro camino posible. Yo no justifico, no voy a justificar nunca una intervención militar. Ni de lado, Ni de lado, ni de aquí ni de allá, de ninguna parte. Uh -huh. Perfecto. Eh, y por lo tanto, sí, creo que hay que sería muy interesante que Chile pudiera plegarse a una negociación para efectos de garantizar elecciones.
0: Perfecto, pues diputado Vlado Mirosevich, muchas gracias por conversar con nosotros, que tenga una buena tarde.
1: Bien, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Hasta luego. Una de la tarde dice. Siete minutos, no y 21 minutos. Vamos a um, con un resumen de los principales titulares internacionales. Roberto Ampuero explicó por qué rechazó la participación de Chile en el grupo de contacto liderado por Uruguay que busca junto a otros países ser mediador entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para terminar con la grave crisis que afecta a la nación petrolera. Ampuero dijo que aunque Chile siempre privilegia el diálogo debe estar obligado a la celebración inmediata de elecciones cosa que hasta ahora no exige la instancia compuesta por países latinoamericanos europeos según el ejecutivo en Montevideo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó con fuerza la última declaración realizada por 11 países del Grupo de Lima sobre la crisis en ese país donde se abogó por un cambio de gobierno sin uso de la fuerza y se llamó a los militares venezolanos a desconocer a Maduro. El aludido dijo que el documento le provocaba asco y risa y desestimó el apoyo al líder opositor Juan Guaidó. París, Francia, ocho personas murieron producto de un violento incendio declarado hoy en un edificio antiguo de la ciudad. Producto del siniestro se registraron además 31 heridos, uno de extrema gravedad, según, según información de bomberos. Y la primera ministra británica continúa sus gestiones para el Brexit. Teresa May estará en Irlanda del Norte durante esta jornada para evitar el restablecimiento de una frontera con esa localidad una vez que se inicie el divorcio de la Unión Europea. Además, el próximo jueves se reunirá con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Una de la tarde y 22 minutos, uno de los temas internacionales que les contábamos tiene que ver con Venezuela, con la crisis. Eh, venezolana eh, humanitaria política social que va minuto a minuto creciendo que eh, va sumando a países que están interviniendo con sus opiniones políticas con su apoyo a este presidente opositor Juan Guaidó que de alguna forma está desafiando al gobierno de Nicolás Maduro de hecho eh, Guaidó hay información reciente que eh, dice que él está recibiendo ya desde hoy la ayuda humanitaria los acopios de ayuda humanitaria que están eh, siendo entregados de varios países de Colombia Estados Unidos de Brasil que eh, precisamente eh, la idea de Guaidó es que entren por la frontera y, y puedan recibirle para la gente que está en crisis, porque la gente no tiene alimentos, no tiene medicamentos, y la situación es muy grave. Esto, sin embargo, ha sido rechazado por el gobierno de Nicolás Maduro, quien ha dicho insistentemente que es el inicio de una intervención por parte de la Casa Blanca. En medio de este gallito entre oposición y, eh, y gobierno en Venezuela, hay una idea que se ha ido estableciendo en en Uruguay, básicamente en el gobierno gobierno de Uruguay que se ha mantenido neutral en esta crisis, a diferencia por ejemplo de, de Chile que ha rechazado eh, tajantemente el gobierno del presidente Nicolás Maduro, eh, y Uruguay ha estado estableciendo lo que se llama el grupo de contacto que es el grupo de contactos, es una instancia que busca mediar entre ambos sectores, se va a reunir este jueves en Montevideo, jueves 7 de febrero, y supuestamente, o oh, así lo ha dicho el gobierno de Uruguay, van a estar presentes y están sumando a este grupo ministros de Bolivia, de Costa Rica, de Ecuador, de Uruguay, evidentemente que son los anfitriones, por la parte latinoamericana, y desde Alemania estaría, eh, o sea, desde Europa, digo, estaría Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Unido. Unido y Suecia, esos representantes europeos según explicó Uruguay y la idea es lograr mediar entre oposición y entre el gobierno para llegar a un acuerdo. Acá lo que se está pidiendo más o menos es algo que no está muy cerrado, es un eh, tiempo o un plazo mínimo de 90 días para poder, o un plazo fatal, digamos de 90 días para llegar a un acuerdo y lograr algún tipo de consenso entre ambas partes en Venezuela. Sin embargo, esto ha generado el rechazo de algunos sectores por lo menos también Chile eh, porque dicen que eh, este acuerdo o esta, esta mesa de trabajo no se puede sentar a conversar si es que no hay una exigencia al gobierno de Nicolás Maduro de acelerar las elecciones algo que él ha rechazado hasta ahora porque dice yo no voy a dejar eh, que se genere un golpe de estado tampoco voy a dejar una 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 intervención de parte de otros países, por lo tanto, esto ha generado absolutamente un rechazo. Se habló en algún minuto, lo dijo, incluso lo mencionó como parte de los países miembros México, que era también era parte, sin embargo, el gobierno mexicano aclaró que no es parte de este grupo de contacto que ya les decía, se junta este jueves en Montevideo para buscar soluciones a esta crisis en Venezuela. Una de la tarde y minutos, vamos a revisar los titulares del deporte. El privado de búsqueda submarina que logró dar en el canal de La Mancha con el avión en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Salá pidió que se refloten los restos, a pesar del de costo que eso significa. Según representantes de la empresa, esto permitiría encontrar indicios de lo que pasó, encontrar a las víctimas y también contribuir a que las familias hagan su duelo fue condenado por fraude en España. El ex DT del Manchester United aceptó el castigo como autor de dos delitos fiscales de 3,3 millones de euros procedentes de sus derechos de imagen mientras él dirigía el Real Madrid. Y hoy Universidad de Chile se va a enfrentar a Fútbol Club Melgar en el estado monumental de Universidad de San Agustín en la ciudad peruana de Arequipa en el marco de la segunda fase de clasificación de la Copa Libertadores de 2019 de la Conmebol. Ayer los hinchas se trasladaron al hotel donde descansaba el plantel para hacer el tradicional banderazo de apoyo al equipo.